0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez.
1: Primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, anota aí. Grávida não é doente, Ok grávida não é considerado um paciente com comprometimento sistêmico. Tem várias modificações, tem várias modificações mas não é nenhuma doença, não é nenhuma patologia, não é algo que para vocês se descabelarem então ela não é um ser intocável. Mas muitos colegas infelizmente simplesmente passam essa gravidinha para sempre ou ficam enrolando ela ou tipo, ah, tá grávida eu não posso tocar. Não, não posso fazer nada em grávida, Deus do céu porque se der qualquer coisa no Feto, se, a, se a mulher tiver um problema na gravidez, ela vai me incomodar? As gestantes, mais do que qualquer outro paciente, precisa do atendimento odontológico, precisa do cuidado. A segunda regra que eu coloco aqui pra vocês, toda grávida será atendida, toda grávida será atendida. E a grande maioria, quase todos os procedimentos, mesmo os invasivos. Lógico, tem um certo manejo, a gente tem que ter alguns cuidados aí, tem como a gente atender e fazer fazer procedimento invasivo nas gestantes. A única coisa aí que vocês já deixam anotado é que evita, lógico, né? Procedimento que é cirurgia oral maior. Cirurgia ortognática, instalação de múltiplos protocolos, cirurgias muito extensas. Esse tipo de cirurgia a gente vai evitar durante o atendimento das gestantes nesse período, né? E também não vamos abusar. Mas, em geral, exodontia, endo, pério, dentística, a gente vai tratar tudo. Pô, mas você é maluca, né? Você tá falando pra mim que eu posso fazer qualquer coisa coisa na grávida? Vamos fazer um comparativo aqui? Geralmente a gente fica com medo de atender a gestante naquela insegurança de ter algum problema com o bebê, certo? Então, na maior parte das vezes a gente fica, olha, eu tenho medo de fazer um procedimento e a gestante passar mal, ou afetar o bebê, ou a gestante ter um parto prematuro, mas aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês, vai ser meio uma pergunta retórica, mas eu quero que vocês respondam aqui pra mim. O que vocês acham que causa mais malefício para o bebê? B, o procedimento odontológico em si ou a infecção odontológica. Vai ser um procedimento odontológico em si, eu fazer uma exo ou vai ser eu deixar aquele dente infectado, eu deixar aquela raiz residual, eu deixar aquela pericononarite, eu deixar aquela endo ali, eu só ficar trocando curativo, curativinho, curativinho. Quando vocês pensarem no atendimento da gestante, lembrem disso. O que que causa mais dano para esse feto? O que que pode levar a uma descompensação da gestante? O procedimento em si pode até ser, mas o pior, gente, é a gestante com infecção. A literatura é muito, muito, muito clara. Infecção periodontal, infecção dodôntica pode levar ao parto prematuro, pode levar o neném a nascer com baixo peso, pode fazer demorar o parto também. Tem, enfim, de alterações que as infecções podem causar. Se aparecer uma gestante no seu consultório, a gente tem que tratar essa gravidinha. Porque se a gente não manter uma boa condição bucal, a chance de eu ter uma intercorrência na gravidez vai ser muito maior do que eu fazer ali o procedimento que precisa ser feito. Ah, Pamela, mas da onde você tá tirando isso, né? Será mesmo? Eu acho ainda assim arriscado. Tá, vamos pegar um exemplo? Vamos fazer um comparativo. Digamos que a gestantezinha vai lá no médico e ela tá com uma infecção intestinal, que ela tá com uma infecção urinária. O que vocês acham que o médico vai fazer? Ele vai falar assim, olha, dona gestante, então a senhora tá na gestação e aí eu não posso passar medicamento, eu não posso tratar a senhora agora, só tá entendendo? Então vamos esperar ter o um neném, depois a gente trata a infecção urinária ou a infecção intestinal. E aí, o que, que vocês acham que vai acontecer com essa criança? O médico faz isso por acaso? Se o médico vê que a gestação gestante tá com uma infecção a primeira coisa que ele vai fazer vai ser agir ele vai tratar essa gestante o que for necessário para manter o quadro de estabilidade da gestante o médico vai fazer o que que a literatura mostra para gente de situações assim do ambiente odontológico que podem prejudicar o feto prejudicar a gestante bom a gente pode dividir em quatro o primeiro dele vai ser a radiação lógico né radiação ionizante pode fazer alteração celular de DNA fetal, lógico a criança pode nascer com várias deformidades por causa da radiação. O segundo problema os medicamentos, né, que causam muito alvoroço, muita dúvida, quais são os medicamentos que eu posso, não posso utilizar na gestante e aí também a gente tem o terceiro fator, que é o estresse passar pelo procedimento odontológico ou o estresse de uma dor, o estresse fisiológico de uma infecção também podem levar a uma estabilidade da gestação do quadro quadro da gestação. Por último, não menos importante, o quarto, a infecção oral por si só, como a gente já falou. Vale lembrar aqui, que a gente tá falando, eu tô citando esses quatro, de uma gestante comum, tá cuidando que fez o pré-natal. É lógico, Docs, que se for uma gestante que tiver ali uma hipertensão, que é comum, perglicemia, uma diabetes gestacional, aí o nosso manejo vai ser um pouquinho mais criterioso e voltado para a patologia que a gestante tem. Então, a gestante Hipertensa, uma gestante diabética A gente vai ter aquele manejo Aquele cuidado no paciente hipertenso no paciente diabético Quais são as principais doenças bucais Que são características aí Da gestação Vamos colocar dois Que a gente mais tem na literatura Doença periodontal Que pode levar também ali A falta de higiene Ao que a gente chama de tumor gravídico, né? Que é como se fosse uma hiperplasia gengival Característico ali da alteração hormonal Da resposta inflamatória exacerbada da gestante. Quando a gente pensa em controle de infecção, plim na cabeça aqui, boca saudável, corpo saudável. Então, assim, pensamos em gestante, lembra, controle de foco infeccioso periodontal. Sempre. As bactérias periodontais são extremamente nocivas, extremamente tóxicas a gestante e para o feto. Então, o que que a gente vai fazer no nosso manejo? Primeiro problema que você falou, Pamela, radiografia. Isso me perguntam pra caramba. Às vezes que eu já fui palestrar, Uh, me perguntaram também, meu Deus, e eu posso fazer raio-x? Não posso. E... Mas antes de eu pensar se eu posso ou não fazer o raio-x, pense em como tá a proteção aí do seu consultório. Como é que tá aquele seu avental de chumbo? Porque é o seguinte, a gente não vai poder fazer raio-x se ela não tiver uma proteção adequada. Se você tiver aquele protetor de chumbo que tá tudo dobrado, que tá lá jogado, que você quase nunca usa. É lógico que se você fazer isso sem controle ali da radiação, sem ter o um bloqueio mecânico de radiação ionizante, é lógico que eu vou ter uma alteração congênita nesse feto. Agora, se você é um dentista, que eu sei que você é um dentista competente, responsável, que investe na saúde dos seus pacientes, na segurança pros seus pacientes, você vai ter aquele protetor de chumbo maravilhoso, que é um casacão, vai até o joelho, e aí você vai colocar o um protetor de chumbo na sua paciente. E uma vez que você minimizar a radiação colocar a proteção adequada não há, mais uma vez vou repetir, não há contraindicação para radiografias odontológicas. só vai ter se você não fazer a proteção adequada outras coisas que vão te ajudar a minimizar a chance de radiação pra gestante além de um avental decente você optar por uma película radiográfica daquelas ultra rápidas que são ultra sensíveis, sabe? o mínimo de exposição ela já faz ali a radio, o raio X, né? Além disso você regular o seu aparelho para mínima exposição possível, né? A única coisa que a gente vai contraindicar de exame diagnóstico, anotem aí, tomografia. Inclusive a literatura mostra que se for uma tomografia com baixa incidência de greis, né, que é ali o, a medida de radiação ionizante, OK, mas aqui uh, também fala que qualquer tomografia acima de 250 greis é contraindicado fazer. Se a gestante não quiser, ainda assim, não insista. Para Gestantes, às vezes a primeira gestação, ela se sente insegura, tem muitas dúvidas, às vezes vem assim carregada de informações. Então se ela não quer fazer, se ela tem medo, aí não faça, respeite a gestante nesse caso, ok? Segundo ponto importante, quem me ouve faz tempo, quem tá nas minhas lives, quem baixou já meu e-book, ebook, se não abaixou, vai lá no meu site, famelaperes.com.br. Lá no meu book é muito claro, paciente com algum tipo de alteração sistêmica, mais do que monitorar, a gente tem que avaliar adequadamente gestação pode levar a aumento de da pressão arterial como eu falei Pode levar a uma hiperglicemia Por isso, sempre Primeiro atendimento da gestante Se necessário nos outros atendimentos Aferir pressão arterial, aferir glicemia Pega lá o oxímetro, vê o batimento cardíaco Dessa gestante Enquanto você tá ali atendendo Faz uso do oxímetro Confira se tá tudo bem antes de você fazer o procedimento Por mais que a gestante ela fala Não, eu não tenho diabetes, eu não tenho pressão alta É muito variável durante a gestação Então sempre afira esses sinais vitais Antes de você iniciar um atendimento mais invasivo. Combinado? Próximo ponto é o seguinte. família aí. Qual que é o melhor momento de eu atender a gestante? Bom, anota, endox Docs? Primeiro trimestre, que vai ser uh, prime primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Evitar procedimento eletivo invasivo. Prevenção, uh, profilaxia, raspagem, supra, cuidado preventivo, ok. Agora, se você precisa fazer assim, ah, precisa fazer, sei lá, uma cirurgia gengival, precisa fazer um implante, ou precisa tirar um terceiro molar que tá ali, não tá infectado nem nada cirurgia letiva a gente não vai fazer no primeiro trimestre. Agora, é uma emergência? Lógico. Lembra que controle de foco e infecção é nosso ponto chave. É primordial. Até porque você vai deixar uma gestante com dor só o efeito da dor ali, todo o estresse, o aumento de cortisol enfim, por causa da dor já vai levar a uma descompensação da gestante e do neném. Então não tem. Não é pra deixar com dor não é pra deixar com infecção. Então aí você vai atender não independente do mês que tivesse a gestante ele chegou no segundo no terceiro trimestre que é dos três meses aos nove meses já saiu dessa fase aí de formação fetal de diferenciação celular tudo que a gente aprendeu lá no comecinho da faculdade e aqui a gente já pode assim ter um pouco mais de liberdade então já não tem tanta restrição para o nosso atendimento odontológico vamos mas você tá querendo falar para mim que eu vou atender uma gestante que tá lá nas 38 semanas, lá no nono mês de gestação. Cê é louca? E se a mulher começar a entrar em trabalho de parto na minha cadeira? Doc, se ela começar a entrar em trabalho de parto na sua cadeira, pule de alegria, dê risada e chame o SAMU porque ela entrou em trabalho de parto. Pronto. Não, não vai ser, acredite, não vai ser por causa do seu procedimento ou por causa do seu tratamento, se você fazer um manejo adequado. Você vem com é uma paciente tranquila, mas precisou fazer? Já havia acontecer? Não, nunca havia acontecer. Mas se a gestante entrar no trabalho de parto, o que, que você vai fazer? Pede o socorro, ela tá entrando no trabalho de parto, dá o suporte ali pra ela e apoia e não entra em desespero. Porque é normal, é. se ela tá na oitavo, nono, meio de gestação Ela pode ter o bebê a qualquer momento Pode ser na sua cadeira? Pode ser na sua cadeira, ok? O cuidados, né? Cuidados que a gente vai ter, especialmente nesse final de gestação Que a barriga do, da, da gestante tá muito grande, muito pesada Vai ser, a gestante vai querer fazer xixi toda hora A gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência uh, Evitar deixá-la completamente deitada, né? Em posição de é, ortostático Isso causa desconforto pra gestante Preferencialmente, ela deitar de ladinho Deita de ladinho vira um pouquinho o pescoço pra você atender nem que você fuja um pouco da sua ergonomia ali, pra ela não ter uma compressão arterial da região pra não ter desconforto e tudo mais o que que a gente pode ou não pode usar? Sempre é mais fácil tá? Quando vocês forem estudar enfim, até não é o caso aqui, não é o objetivo da nossa rede social, enfim, eu não sou uh, não não é o objetivo concurseiro da vida, mas enfim, se você é concurseiro e tudo mais, pode ser que isso te ajude quando você estiver pensando, independente da que de saúde do paciente tá pensando lá que remédio que eu posso não utilizar será que esse eu posso será que esse eu não posso segura essa dica decora aquele que você não pode usar de jeito nenhum é isso aqui que eu vou falar para vocês tá então anotem aí o que você não pode utilizar que aí o que não foi isso pode utilizar todas as medicações todos os medicamentos todos eles têm cada substância ela ela é dividida ali ela é tabelada no risco de do risco ao feto então eu, o que eu vou trazer para vocês aqui são medicamentos que se encontram na, na escala C ou D. C ou D quer dizer o seguinte, ou o pessoal os pesquisadores fizeram estudos em ratinhos, em vivo e descobriram que causou alteração congênita nos bebês dos ratinhos ou eles fizeram alguns outros testes laboratoriais e aí descobriram que tem substâncias que são teratogênicas, que a gente fala, né, que causa alteração fetal, tudo bem? Então anota aí quais são os anestésicos que eu não vou utilizar? E eu vou dizer não, não enfaticamente, tudo bem, Docs? É o que eu sempre falo aqui. Ah, a Pamela falou que de jeito nenhum eu posso usar vacaína. É um que é contraindicado. Mas eu só tenho vacaína lá no postinho. Vou deixar de atender? Não, Doc, você não vai deixar de atender. Se infelizmente é o único anestésico que você tem, use esse anestésico na melhor dose possível Ok? Menor dose possível. Mas uso o que você tem. É muito pior a gestante ficar com infecção do que você usar o medicamento. Articaína, bupivacaína e mepivacaína. Porque esses medicamentos podem dar bradicardia fetal. Ou seja, o que, que é isso? Como ela diminui o batimento cardíaco do neném. Quais são os analgésicos ou anti-inflamatórios que eu não vou utilizar, que eu vou evitar? Aspirina, AAS, ibuprofeno ok? O flurbiprofeno que é parecido ali e o naxoprofeno. Todos esses medicamentos aqui, ibuprofeno, a gente adora ibuprofeno né? Corta ibuprofeno. Esses três medicamentos eles podem levar atraso do parto, o bebê demorar pra nascer então especialmente no último trimestre da gestação, lá no oitavo, nono mês, contra indicação absoluta. A gente não vai fazer ibuprofeno nas nossas gestantezinhas, tá legal? Outro tipo, codeína a gente não vai poder utilizar, tramadol a gente não vai poder utilizar. Pâmela, mas o que eu faço? Oh, céus! Não posso usar ibuprofeno, né, Cristian? O que eu farei? Corticoide, galera, é uma alternativa, tá legal? Utiliza um corticóide em vez do AINES. Quais os antibióticos que eu não vou prescrever? Anota aí. Ciprofloxacina ou oh, perdão, ciprofloxatina. Alguém prescreve isso? Ninguém, né? Mas a literatura fala isso pra gente. Claritromicina. Aí tudo bem, pode ser que a gente prescreva ali, não tenha amox, eu uso uma clárito. A clárito a gente também vai evitar. E tetraciclina. Ai, Pâmela, tetraciclina? Pô, Pâmela, faz 50 anos que ninguém usa tetraciclina. Ó... Pode até não usar sistêmico, mas tem muito dentista que ainda usa para irrigação de bolsa periodontal. Agora, lembra que bolsa periodontal tem irrigação sanguínea. Outros medicamentos aí que a gente vai excluir não vai passar para gestante: a ciclovir que a gente usa para tratar a herpes labial, a ciclo... fluconazol que é um antifúngico geralmente a gente vai utilizar para pra... Para resolver cândida, cândida resistente. E, infelizmente, para a tristeza de todos, a gente não pode usar benzodiazepínicos, ou seja, a gente não pode fazer sedação leve nas nossas gestantezinhas. A literatura mostra que não é seguro, porque pode levar à formação de fenda labial, fenda palatina nos bebês, tá bom, Docs? Então, se você tiver uma gestante com nível de ansiedade, importante, com medo de dentista, faça de tudo, faça a sua melhor iatro sedação da vida e no último caso, se realmente for muito necessária a sedação ligue para o médico dessa gestante liga lá pro gineco dela, conversa explica que é necessário, que ela tá com uma infecção, que ela tá com dor que é uma urgência, que você realmente precisa dar algum tipo de medicamento para ela não ter ali uma desestabilização mas a literatura contraindica diazepam, lorazepam midazolam. Ah, Pamela, e agora mas aí você me falou um monte, mas é pra lá no, na onde eu trabalho, só tem tal medicamento, e eu preciso prescrever tal coisa, como é que eu faço? Sempre fico na dúvida às vezes eu, eu preciso passar um medicamento que você não falou aqui, duvido, mas enfim se eu não falei, o que que eu faço? doc aqui ó, tá até aqui na cola, ó, vou mostrar pra vocês, na dúvida leia a bula Simples, tá com dúvida Vai lá no Google, minha gente Procura a bula daquele medicamento que você quer Passar, vê os efeitos colaterais Vê como toda a bula Toda a bula fala de gestante Então dá uma olhada na bula, se não falou nada de gestante Se tá tudo bem as gestantes Segue a vida, segue a vida Ah, só pra finalizar, Pamela a... E aí, a gestante teve neném, mas agora Ela tá amamentando, o que que eu faço O que que eu posso não prescrever Mantenha as mesmas, alter... as mesmas Considerações, se ela tivesse gestante a mesma conduta que você faz para gestante você também faz para a lactante beleza muito bem tem alguma dúvida aí sobre esses assuntos que eu entrei quer aprender um pouquinho mais entender como é que você faz para atender pacientes com comprometimento sistêmico não é o caso da gestante mas se você quer ir ter os primeiros passos uma linha de como atender pacientes assim com segurança com resolutividade entra lá no meu site www.pamelaperes.com.br e lá tem um e-book que você pode baixar e vai te ajudar aí nesse processo. Então é isso aí. Na semana que vem tem mais um vídeo sobre Manejo. Um beijo!
0: Carol de Paula perguntou, o que você acha de. Eu acredito que seria TTT, tratamento hum. odontológico após o primeiro trimestre?
1: O que eu acho de tratamento odontico após o primeiro trimestre? Eu acho ótimo! <risos> acho que tem que ser feito. Acho não, tenho certeza. Tem que ser feito, faça. Normal, alteração normal, só realmente a medicação, evitar usar, se pensar no corticoide, corticoide, lógico, não vai passar uma semana de corticoide, corticoide é 2, 3 dias, né, diminuir o uso ao máximo, mas tranquilo.